0: 第六章，在英国国土上最英国的女人伊丽莎白女王上任后的首件要务，就是感谢上帝让她和平接下王位。而之后，她曾向西班牙大使透露，她要请求上帝赐给她恩典，让她能以宽大为怀的心来执政，也不要发生流血事件。因为有姐姐灾难性执政的前车之鉴，伊丽莎白女王下定决心，绝不让外国势力介入英国政权。西班牙不能，罗马不能。任何国家都不行，并且决心让她自己成为民族主义的焦点，在英国国土上最英国的女人伊丽莎白拥有显赫的英国血统，她的父亲是来自金雀花王朝的亨利八世，同时还有来自祖父亨利七世的威尔士血统。至于伊丽莎白女王的母亲安柏林，原是英国平民，她的先辈曾是诺福克郡佃农与商贾，在致富后与名门贵族女子缔结姻亲。使得他们变得家世显赫，而安波林的母亲伊丽莎白·霍华，则让伊丽莎白女王与萨里伯爵和诺福克公爵所属的霍华家族沾上了边。这些都是英国最显要的贵族。至于波林家族本身，也与许多英国贵族世家有关，包括凯利家族与萨克维尔家族。亨利八世约在1526年时与安波林开始相恋。当时，他已与西班牙公主亚拉冈的凯瑟琳结离17年，而安波林正是他当年的伴娘。凯瑟琳无法为亨利八世生下他渴求的子嗣，而且多年来，他也一直对这段婚姻的正当性存疑，因为圣经严禁任何人迎娶自己兄弟的遗孀。凯瑟琳曾与亨利八世的哥哥阿瑟有过一段短暂婚姻，但阿瑟却在15岁时不幸身亡。而凯瑟琳则从此坚决地否定这段婚姻。亨利八世曾经历过几段恋曲，但他对安伯林却是全心付出。当他表示自己无法成为他的情妇时，他的爱火燃烧得更为炽热。他坚决地表示，自己的贞操绝对是献给夫婿最好的礼物。到了1527年初，亨利八世决定向教皇提出废除婚姻申请。大约在同一时间。他开始计划在婚姻上取得自由后，将随即与安伯林结婚，但教皇不想得罪凯瑟琳那势力强大的西班牙外甥，神圣罗马帝国的查理五世，因而坚决不配合。亨利八世的婚姻大事因此延宕了六年。之后，英国教会脱离了罗马教廷的管辖，亨利八世也自命为英国国教最高领袖，脱离了宗教束缚后。亨利八世马上宣布与凯瑟琳的婚姻无效，并公布与安柏林结婚的喜讯。在1533年，安柏林怀孕后，他们便已秘密结婚。但新王后受到的宠爱光环也很快光芒褪尽。亨利八世与安柏林一直自信满满的认为会生下男孩，但孩子出世后竟是个女孩，让两人失望透顶。他们以两人的祖母。约克的伊丽莎白与霍华家族的伊丽莎白来为女孩命名。伊丽莎白公主是个健康宝宝，而她的双亲则希望很快能为她生下个弟弟。但天不从人愿，接下来安伯林经历了两到三次怀孕失败的打击。亨利八世对她的爱因子荡然无存，转而爱上安伯林的一位侍女珍西摩。同时，他也发现安并不适合担任一国之母。她在公开场合放荡又不懂收敛，对敌人又充满报复心理。在短暂的时间内，她曾是个好母亲，因为坚持做到名门女子从未有的行为，亲自哺育孩子，并为孩子挑选美丽华服，而触怒了丈夫。伊丽莎白公主三个月大后，随即有了自己的住所，前往哈特菲尔德宅邸后，母亲安久难得再见她一面了。只有在安完成了其他职责后，才能看望女儿。1536年1月，他再度胎死腹中。那天正好是亚拉冈的凯瑟琳的忌日，安的命运就此坠入深谷。他与另五名男子遭到逮捕，一位是他的亲生兄弟。他被控企图谋杀英王与另外22项通奸罪名，后来有11项都完全遭到驳斥。这也代表其他的罪名在没有有效证据的状况下，应该也是虚构的。安随即被关入伦敦塔中审判，被定了死罪。他与亨利八世的婚姻宣告无效，他所生的女儿也被视为私生子。在1536年5月19号这天，安波林被送上了断头台。母亲被斩首时，伊丽莎白公主都还未满三岁。没有人知道日后她是什么时候。又是在什么状况下发现这个惨剧的？他是个早熟的孩子，很快就发现自身命运的飘荡。他曾问教师：“为何有时人们叫她伊丽莎白公主，有时又称呼她为伊丽莎白小姐？”失去父亲的宠爱带来的问题可能不少，因此我们可以合理推测，他可能很早就发现母亲的惨剧。至于这起事件对他情绪的发展，就难有定论了，但显然影响极深。没有人知道他是否相信母亲的罪名。成年后，他只有两次提到安柏林的记录，但这两次都无法看出他的心意。不过，他与母亲那边的几位亲戚十分亲近，也很在意他们的利益。最重要的是，尽管他的父亲公开贬低他的出身，同时在安柏林通奸案后那几年，郑言也不瞧他一眼，但在他的一生中都很敬重他那恐怖的父亲。而那几年。父亲也给了他几位继母，这些继母都很同情失去母亲的他，甚至努力的想要讨好他。伊丽莎白童年最凄惨的回忆，大概就是八岁这一年了。当时，亨利八世的第五任妻子，也是安伯林的一位表妹，凯瑟琳·霍华是个搞不清楚状况的小女孩。她最大的不治之举，就是让秘密情人偷入寝宫。据后人猜测，甚至还上了她的床。1541年，他的罪行曝光了，事情传入亨利八世耳中，令他痛苦哭泣，遂坚持不见凯瑟琳·霍华。1542年2月，凯瑟琳·霍华走向与安波林同样的命运末路。大约就在这个时期，伊丽莎白公主告诉一位朋友，也就是当时年幼的华威伯爵之子罗伯特·达德利：“我绝对不要结婚。”部分作家宣称，童年的阴霾导致他将婚姻与死亡画上等号。尽管没有证据可以支持这个理论，但这无疑是伊丽莎白童年中最惨淡的一段时光。凯瑟琳·霍华遭到处死的事件，让她想起了母亲悲惨命运的痛苦记忆。根据都铎王朝的记载，直到亨利八世于1543年娶了凯瑟琳·帕尔后，伊丽莎白公主才有了一个像样的家庭。然而，接着伊丽莎白公主不明原因的冒犯触怒了父亲，使父亲下令一年都不见他。在亨利八世于1 5 4七年1月份去世之前，一位9岁的儿子爱德华六世成功继位，同时伊丽莎白也前往切尔西的宫殿与凯瑟琳帕尔同住，父女两人才再度言归于好。也许在很多方面，亨利八世都忽视了他的女儿，但从伊丽莎白公主6岁起。他就坚持让她接受良好教育，这样才能配上文艺复兴时期的王子。凯瑟琳·帕尔也认真地监督妓女的教育，并为伊丽莎白公主请来最好的老师，包括威廉·格林道尔和著名的剑桥学者罗杰·阿谢姆。阿谢姆身处的学术圈，不只是一群致力于古希腊与拉丁经典及女性教育的人文学家，而且也早已改信英国国教。也就是我们现代所称的新教徒，同时也可以确定，伊丽莎白在那小小年纪便已受到他们的影响。她聪颖过人，机智且记忆力惊人。阿谢姆曾称，从未教过理解力如此优良、记忆力如此惊人的女性。她曾热烈地表示，她的心智似乎没有一般女性的缺点，身上同时拥有贤淑又阳刚的气质。她最高兴的是，面对任何智力上的考验。他都能聪明一对，英国有许多受过教育的女性，但用最耀眼的一颗新星,星来形容伊丽莎白公主时，阿谢姆绝不夸张。和那个年代所有受过教育的女性一样，伊丽莎白公主受到的教导，要她在课业上表现得和男性一样稳健，还要超越自诩完美的希腊与罗马。导师为她设计的课程，依据今日的标准来说，十分折磨人。但透过这些智力上的练习，他日趋成熟，而且他还有极高的语言天分。当然，他也很爱炫耀这一点。身为一个女王，她不仅能读懂拉丁文、法文、希腊文、西班牙文、意大利文和威尔士文，而且还说得很流利。他看过希腊文版的《新约圣经》、《艾索克拉底演说集》及《索福克里斯悲剧集,集》等经典著作。而且，他常年对哲学和历史保持浓厚的兴趣。他的一生中，每一天都会拨冗三个小时来读历史名著。伊丽莎白公主也擅长许多一般英国女性会的传统女工。青少年时期的她已经会做针线活，甚至会为自己的书绣出漂亮的缝线。阿谢姆表示，可以证明她的做工有多漂亮，以及她常常花大把时间在缝制上。从留存至今的他的许多真迹之中，他那灵巧的罗马斜体字迹便可证明他的字迹秀丽，没有什么能比他的字迹还要优雅的了。阿谢姆如实说，他也继承了父母对音乐的热爱，不但会弹鲁特琴，有极佳的鉴赏力，甚至有一副好歌喉，还会创作音乐。他也精通马术，他最喜欢的运动之一就是打猎。其他闲暇时间。他喜欢在大自然中走走，或是用十字弓练习射击。尽管在他继位之前，并没有太多机会沉浸在舞蹈的世界，但在所有兴趣之中，他最喜爱的就是跳舞了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。